0: Oi, tudo bem? Meu nome é Duda é, e eu queria começar esse episódio fazendo uma metalinguagem, é, que é falar do próprio podcast no podcast. Eu não tenho certeza se isso aqui é metalinguagem, mas agora eu já falei. É, eu queria fazer isso a visão do que tudo isso aqui, que eu tô falando agora, foi escrito antes de eu estar gravando. É, quase nada daqui é improviso. Então, tem vez que eu digo, ah, ontem eu fiz tal coisa, ontem, no caso, é o dia antes de eu escrever... Não o dia antes de eu gravar. Muito menos o dia antes de eu postar um episódio. Até porque ao longo da semana eu vou escrever uns pensamentos e às vezes eles não entram no episódio seguinte porque não tem nada a ver com o que eu tô falando. Que parece né, ser a proposta do canal, falar coisa nada a ver. Mas não, é só o nome mesmo. E se você acha que o nome precisa ter a ver com o conteúdo, você tá achando errado. E eu sei disso porque eu faço publicidade. Nada precisa ter nada a ver com nada, entendeu? Eu lembro que quando eu era mais jovem, né... Jovem. É, eu assisti uns youtubers que não faziam roteiro E diziam que não faziam roteiro como se o roteiro invalidasse alguma coisa Mas não valida, já que quem escreveu fui eu é, Se eu tivesse dinheiro, né, para contratar um roteirista Ou esse podcast estaria muito melhor Ou teria usado ele para viver fazendo vlog de viagem é, Viajando de carro pela Europa Um carro muito foda, que eu não, não sei carro nenhum Acabei de improvisar, tá vendo? Ficou ruim é, mas vou deixar na edição, só para provar o meu ponto. O roteiro fica muito melhor. Além de se gabar, né, da própria espontaneidade, os youtubers que eu assistia na época, que eu não vou saber o nome aqui, é, faziam muitos vídeos do tipo Como saber se o crush gosta de você? Nove dicas para saber se ele tá afim. E esse tipo de coisa sempre aparece em qualquer lugar, né? É, tinha matéria assim na Capricho? Deve ter algum tipo de lista dessa no Buzzfeed? Tem muito filmes falando sobre isso. Comédia romântica, né? É, e são sempre perguntas ou muito subjetivas para a pessoa ter a liberdade né, de se enganar o quanto ela quiser, ou então ao contrário, perguntas muito assertivas, que no fim das contas não vão dizer absolutamente porra nenhuma. Se o boy, né, ou o arroba, ou como você quiser chamar, é, te responde rápido, não necessariamente significa que tem interesse, pode significar que essa pessoa é uma desocupada, e tá até falando com você, né? ela tá tão sem o que fazer, que ela tá te respondendo, mas ela não tem interesse nenhum. É, se a pessoa demora para responder, ela pode ter outras coisas para fazer, Pode estar fazendo joguinho, né, querendo muito pegar, mas está querendo ser difícil. É... Pode estar no dia ruim ou simplesmente não estar tá tão interessada mesmo. São todas essas possibilidades que não é inteligente nem justo com você mesmo ficar tentando adivinhar qual delas é verdadeira. Às vezes eu acho que a gente erra muito nisso, de ficar fazendo checklist, né, para descobrir se alguém tem interesse. Porque a gente acha que as respostas são sempre sim ou não, mas raramente as opções são 8,80, né, numa escala de interesse. E a gente sabe disso. Você sabe disso, porque você também é assim. Tem pessoas que você tem interesse, mas só em pegar. É, tem pessoas que você consegue mais nada no relacionamento. Tem pessoas que você quer porque quer que te notem e só te notem. no que der, rolou e rolou, não rolou. Falei mal pra caralho, tá vendo? Improviso. É isso que é errado. Até porque, assim, é, muitas vezes tem pessoas que são interessantes e você poderia conhecer melhor, mas isso demanda tempo. Então não faz sentido você tentar descobrir por conta de uma lista se a pessoa que tá na sua frente agora... Vai criar algo sério com você daqui a dois meses. Ninguém funciona assim. Por que, que essa pessoa que você está afim funcionaria? né é, Já não aconteceu de você estar super afim de uma pessoa e do nada perder interesse? Isso também pode acontecer. É, e aí você vai poder reparar por causa de uma mudança brusca de comportamento, né? A pessoa te dá mais atenção, tá dando menos. É, mas você só vai ter certeza de que as coisas que a pessoa faz porque está afim de você, quando ela não estiver é mais fazendo. Ou seja, quando a informação não for mais útil. Exatamente porque cada um expressa de um jeito diferente, né? Pode parecer gentileza ou indiferença, mas às vezes é só o jeito da pessoa. Ou seja, as, as coisas que a pessoa faz porque ela tá afim de você, são as coisas que ela vai deixar de fazer quando ela não tiver mais. Bacana, né? Outra coisa. Eu não sei você, mas raramente eu fico com uma pessoa pela primeira vez e simplesmente esqueço que outras pessoas existem. A não ser que eu já tivesse interesse prévio, né? Já tivesse um, um negócio acontecendo, uma expectativa crescendo e tal. Eu só fiquei e lavou até novo. Você não pode esperar que vai ficar com aquela pessoa que você sempre quis e agora ela vai apagar o Tinder. Porque quem sempre quis foi você. É, o que também não significa que a pessoa não possa passar a se interessar num futuro próximo. Ou num médio prazo, de repente. Porque, de novo, não é 8 nem 80. Uma vez, eu não tinha certeza se a menina que eu estava conversando queria alguma coisa ou se ela só estava querendo ser migas. Porque a gente tinha ficado antes, mas a conversa estava meio amiga, e, sei lá, podia muito bem ser isso. É, e aí, eu mandei uma mensagem falando assim: é, Pedi hambúrguer e veio com um brownie junto. E ela respondeu com seis mensagens. Seis mensagens para a frase: Pedi hambúrguer e veio o brownie junto. É, essas seis mensagens tinham quatro informações diferentes, levando o assunto para frente. Um assunto que poderia ter morrido ali, com tranquilidade, porque era um brownie que veio no hambúrguer. Das duas, uma. ela tava muito afim de ser migas, tipo assim, muito migas mesmo, ou ela tinha pelo menos um mínimo de interesse ali envolvido. Mas veja bem: tem todo um contexto. Né? O interesse podia também ser beijar minha boca mais uma vez e só Poderia ser querendo alguma coisa a mais Ela poderia já estar pensando na adoção do gato Ou só querendo ser migas e tudo bem também é, Não dá para você basear sua vida numa lista do BuzzFeed, né? Porque ficar tentando arrancar sinais da pessoa Ou adivinhar por sinal de fumaça ou qualquer merda assim Porque, primeiro, ninguém aguenta mais as listas do BuzzFeed Começa por aí Segundo, que se você quiser achar um sinal, você vai achar e aí você vai interpretar do jeito que você tiver afim e depois falar que a pessoa te elogiou Eu lembro que teve uma época, acho que ano passado, que eu estava super afim de uma garota, sendo que a gente mal conversava. E eu só achava ela muito bonita. E quando ela falava era tudo muito lindo e eu achava tudo maravilhoso. É, e eu lembro que eu estava falando para uma amiga minha, como essa garota não devia ter ideia de que eu achava ela isso tudo, né? E minha amiga lançou um, ah, eu acho que ela faria com você sim. Com muita confiança. Mas não era uma confiança que vinha da certeza de que ela ficaria comigo. Porque a gente não conversava. Mas a certeza de que eu não teria coragem de descobrir. Entendeu? E eu não tive mesmo, né? Nunca nunca descobri, até hoje não tenho certeza. É diferença que eu também não quero saber, mas a questão é que eu peguei essa frase e eu me agarrei a ela como se ela tivesse alguma coisa relevante. Sendo que foi uma amiga minha que, por acaso, já tinha visto a gente no mesmo lugar. Simplesmente falou, ah, eu acho que ela ficaria assim, baseada em absolutamente porra nenhuma. Ela só queria me agradar. É, então, como eu me agarrei a essa frase, eu queria a expectativa por um pouco mais tempo do que eu precisava. Sendo que eu só precisava ter sido um pouco mais realista, ou chamado essa menina para conversar. Eu acabei de perceber que eu só escrevi o roteiro até aqui, então acho que eu vou procurar uma música que tenha a ver com o tema, né, para falar dela. É, a música que eu achei é da Marina, é aquela lá dos diamantes, e a música se chama This is how to be a heartbreaker, que é como ser um quebra-corações numa tradução preguiçosa. É, a música já começa com um mau caratismo no próprio título, né? Ela não apenas se tornou uma especialista em vacilar, como tá por aí ensinando os outros a fazer a mesma coisa. É, no geral, essas músicas com regras não tem muitos tópicos, né? Aquela da Dua Lipa tentando superar o ex em três, se não me engano. É, como se a vida fosse fácil assim, né? Como se alguma coisa se resolvesse em três fases. O que é só uma ilusão. Só procurar no Wikihow que você vai ver que tudo tem pelo menos umas cinco etapas. É, nessa, especificamente, tem quatro. É, a primeira é se divertir, mas ser a primeira é se correndo. O que é bem, né? É, dá, pra entender, dá pra entender o que ela quer dizer com isso. É, na regra número 2, ela diz simplesmente não se apegue a quem você pode perder. Ou seja, não se apegue a ninguém, né? Então não é simplesmente, porque é uma coisa bem complicada. Todo mundo aqui é mortal, é, vai, vai perder. Um momento aqui vai morrer, vai dar errado, todo mundo é possível perder. Já ficou difícil na regra 2. A regra 3 é use seu coração na bochecha. Que provavelmente é uma referência à expressão americana, tipo uma carta na mão, alguma coisa assim. É, eu não entendi direito, mas parece ser algo do tipo não se apegue, que é a mesma coisa que a primeira. É, até agora não tem sido um tutorial muito didático, né? Mas fica pior. É, a última regra é parecer pura. Essa é a regra. A última regra. O toque final, o que faltava era você parecer pura. Quer dizer, depois de tudo isso, você vai ter sido barcelona e vai ter ganhado o quê? Um selinho-troca? É, eu não acho que não tenha ninguém seguindo né, a risca essa música, mas muita gente tem esse objetivo que ela promete, né? Não necessariamente de quebrar o coração alheio, mas de não se envolver emocionalmente para não sentir que perdeu alguma coisa. Mas acontece que relacionamento não é o jogo, né? É aquilo. É, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já dizia, não sei, não sei muito bem quem. É, mas você não perde nada, né? Às vezes parece que não ganha também, mas... A questão é que você muda, tirando um relacionamento realmente tóxico, que tem que ter uma gestão de crise aí pra resolver. É, no geral, o relacionamento não te faz perder nada, só te faz mudar um pouquinho. E na maioria das vezes, isso é bom. É, ruim é ficar evitando se relacionar com medo do que pode acontecer. É, <risos> se um dia a minha terapeuta ouvir isso, ela vai rir muito da minha cara. Então, depois de... Dá pra ouvir minha mãe espirrando atrás? É, minha mãe tá espirrando aqui atrás. É, então depois de muita lição de moral, é, de uma pessoa que não tem moral nenhuma pra falar de relacionamento, eu vou estar tá me retirando, tá bom? E a gente se ouve no próximo episódio. Beijo, tchau.